0: Bienvenue dans Dilemme Business avec Anne Dereik, un talk show d'Inetom qui veut aller plus loin, faire la différence, qui franchit les frontières entre les clients, les employés et la technologie. Pour ce rendez-vous, nous allons nous focaliser sur un thème qui est devenu essentiel dans le monde des entreprises. Il s'agit du travail hybride, avec une question plus spécifique. Comment responsabiliser vos employés grâce au travail hybride
1: Les dilemmes font partie de la vie. Quand le feu passe à l'orange, vous accélérez ou vous freinez Le
0: choix est-il toujours aussi simple Entrons ensemble dans la zone du dilemme où c'est à notre invité de trancher. Bonjour Anne de merci d'être avec nous. Bonjour et merci de m'accueillir. Vous êtes la directrice des ressources humaines d'Inetum Belgique depuis novembre 2019. Nous allons explorer avec vous le thème du travail hybride à travers notre zone de dilemme. Vous êtes prête pour les dilemmes Je suis prête. Anne Dorek, voici votre premier dilemme. Vous avez le choix entre deux situations. Les employés décident eux-mêmes quand et où ils travaillent selon les activités, le type d'activité, ou alors les employés ont des jours à domicile et au bureau programmés à l'avance. C'est jamais noir et blanc, mais évidemment, nous avons choisi pour la flexibilité maximale. Mm-hmm. Flexibilité aussi bien euh, au, au niveau de, du lieu de travail qu'au niveau du temps, l'horaire. Euh, et on a fait ça pour répondre un maximum aux besoins de, no, de nos gens. Euh, est-ce que ça veut dire que cette liberté, cette flexibilité est absolue Non, évidemment non. Ça doit toujours être un win-win, un win pour l'individu, win pour l'équipe, pour l'organisation et aussi pour le client. Donc, c'est très important de, de, de créer cette vision, de créer une politique et de là aussi de, de l'expliquer aux gens. Et, et comment est-ce que vous gérez les différences individuelles entre les employés ben, Ça, c'est une bonne question. Mais d'abord, on, en fait, on a aussi demandé aux employés ce qu'ils voulaient. Euh, notre société avait déjà l'habitude de faire du télétravail. On, fait, on le faisait déjà deux jours par semaine. Donc pour nous maintenant, un télétravail plus flexible, flexible en temps, mais aussi flexible en heure, c'est une prochaine étape. Et on a en fait questionné nos employés lors du premier lockdown pour savoir ben, comment vous vivez cette situation. Maintenant, vous êtes obligés de travailler 100% de la maison. Comment vous vivez ça Qu'est-ce qui est positif Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est négatif Qu'est-ce qui vous manque Euh, quelles sont vos idées pour l'avenir Quelles sont vos craintes Quels sont vos espoirs Et tout ça, on a pris ensemble et on a regardé, OK, euh, quelle est l'analyse de tous ces éléments différents mmh. C'est une démarche très proactive que vous avez eue vis-à-vis des collaborateurs, en fait. Oui, tout à fait, parce qu'on y croit. On veut vraiment donner de l'autonomie à nos gens et vraiment écouter ce qu'ils veulent. Mmh. Mais quand on regardait l'analyse, on voyait qu'il y avait des gens qui, par exemple, voulaient travailler 5 jours sur 5 dans la maison et d'autres 5 jours sur 5 euh, au bureau. Donc, difficile de trouver un one-size-fits-all. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a choisi pour la flexibilité, je dirais maximale, aussi bien au niveau du temps qu'au niveau du lieu de travail. Mmh. Et vous n'avez pas dû faire face à des formes de résistance Oui et non. Comme ils ont le choix... Et ce choix est assez libre, euh, je dis assez libre, parce qu'il y a toujours un cadre. Et je crois que ça, c'est très important, c'est de créer un cadre dans lequel les employés peuvent décider eux-mêmes et peuvent bouger. Mmh. Donc ça, c'est important. Et, et d'après vous, quelles sont les activités qui doivent impérativement être exercées au bureau? Mmh. Ben, on croit très fort qu'il y a des choses qui doivent se faire au bureau et on a aussi... Ensemble, avec les, les employés, établir une liste. Euh, il s'agit par exemple de l'accueil des nouveaux engagés. Il s'agit par exemple des entretiens de développement personnel, euh, de certaines euh, réunions en équipe. Euh, aussi, la célébration des réussites très importante pour la connexion. Ça, c'est des choses qui doivent se faire au bureau, mmh. effectivement. Et vous avez à faire face à des collaborateurs qui n'ont pas le même rythme, ceux qui s'adaptent vite au travail hybride et ceux qui ont oui. du mal Oui, on a aussi différentes générations. <rire> Donc automatiquement, on a des différences là aussi. Mais je pense que le plus important, c'est de, d'entrer en dialogue avec les gens. Les gens qui, qui résistent. Maintenant encore, une fois chez nous, c'est le choix. Donc ils peuvent aussi choisir de travailler du bureau. Mais on va quand même en dialogue avec eux pour voir, OK, mais... mais Mais qu'est-ce qui vous fait peur Quelle est la raison derrière cette résistance mmh. Est-ce que vous avez peur de ne plus voir vos collègues Est-ce que vous avez peur, par exemple, d'être isolé à la maison euh, Est-ce que vous n'avez pas un endroit adapté à la maison pour travailler euh, Est-ce que vous avez peur de la technologie qui, chez nous, en tant qu'une euh, société IT naturellement, n'est pas vraiment une raison. En tout cas, on sent bien que vous avez installé euh, un dialogue important avec les, les mmh. collaborateurs. Euh, néanmoins, quels sont les éléments auxquels vous devez absolument faire attention quand vous installez une vision euh, autour du travail hybride C'est vrai qu'il y a différents pièges aussi. Je pense qu'il faut d'abord écouter les gens écouter toutes les parties prenantes, parce qu'il y en a encore d'autres. Il y a des managers, il y a la direction, il y a les clients, et il y a les partenaires sociaux. Mm-hmm. Euh, et de là, construire une vision, construire une politique avec des règles claires et un cadre clair, avoir un plan de communication et un plan d'accompagnement du changement. Je crois que tout ça, c'est des éléments clés. Et surtout, entrer en dialogue. Est-ce que vous avez des exemples concrets de ces pièges à déjouer Ben, J'ai déjà parlé de connexion. Et ça, c'est un élément très important. Je pense que quand on n'est plus tous les jours au bureau, on risque de perdre la connexion avec l'équipe et l'organisation. Donc ça, c'est un élément vraiment d'attention. Euh, un autre élément d'attention, c'est aussi la créativité, je pense. Euh, je pense que Euh, discuter ensemble, euh, échanger des idées, euh, partager ses, ses, ses connaissances, euh, passer des moments à la machine, à café. Mmh. ça sont des, des, des éléments qui sont clés pour la créativité, parce que c'est ensemble, en discutant, qu'on crée les meilleures idées. Mmh. Et je pense qu'il y a un troisième élément qui est quand même aussi important qu'on peut pas oublier, et ça, c'est l'équité. Parce que dans une société, il est possible qu'il y a des gens qui savent pas travailler de la maison, par leur fonction, de comment expliquer à ces gens-là qu'il y en a qui le peuvent et d'autres qui ne peuvent pas. Donc, la communication est clé là-dedans aussi. Mm-hmm. Et comment est-ce que vous abordez un, un collaborateur qui est très bon dans son travail, mais qui est réticent au travail hybride L'écoute active. Chez nous, chez Inetum, ce n'est pas un problème, parce que les gens ont le choix. Donc, si cette personne veut vraiment travailler du bureau, aucun souci, il peut le faire. Mais je, je peux comprendre que certaines sociétés, par exemple, obligent deux jours de télétravail par semaine. Et je pense que c'est le plus important d'écouter les gens, de voir qu'est-ce qui est derrière, quelle est la raison et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble justement pour résoudre ce problème. Est-ce que selon vous, le travail hybride favorise l'équilibre et le bien-être Je pense que oui. Je pense que oui, parce que notre but justement, c'était de pouvoir répondre un maximum aux besoins de gens, aux besoins de nos collaborateurs, que ce soit nos collaborateurs d'aujourd'hui mm-hmm. ou les collaborateurs futurs. Euh, je, on a plusieurs générations chez nous et chacun a d'autres besoins. Je peux comprendre qu'il y a des, des, des jeunes parents qui veulent aller conduire leurs enfants à l'école, etc., qui veulent aller les chercher à quatre heures. Euh, s'occuper de leurs enfants et puis à 6-7 heures encore travailler quelques heures et je pense que ça doit être possible aujourd'hui.
1: Mmh.
0: Mmh. Andorek, on va passer au deuxième dilemme. Yes. Vous, vous êtes prête. Alors dans le cadre justement du bien-être euh, relatif à cette nouvelle manière de travailler, vous avez à nouveau le choix entre deux possibilités une heure de plus euh, <coughs> à travailler sur l'ordinateur à la maison ou une heure de plus dans les embouteillages. Quel choix Ah ben, ça dépend du moment. Mais si vous deviez choisir <rire> Parfois, j'aime bien passer une heure dans la voiture. Pas dans les embouteillages, mais bien dans la voiture, écouter de la musique. Ça, c'est pour vous à titre personnel, mais, oui. mais sur le plan professionnel, <rire> si vous deviez trancher. Je pense que la plupart préfèrent une heure de plus derrière l'écran. Euh, mais là aussi, il y a un piège. Parce que c'est facile de dire ok une heure de plus au lieu d'être une heure dans les embouteillages puis je ferme la porte et je suis avec la famille mais une heure devient très vite deux heures et c'est là qu'il faut faire attention parce que ça c'est pas le but vous avez eu affaire sans doute à des collaborateurs qui euh, à force de rester derrière l'ordinateur et de se dire je ne perds pas du temps dans les embouteillages ben, ne prennent plus forcément de pause et continuent à rester euh, au travail en permanence il faut aussi trouver ce juste équilibre oui il faut et il faut les aider et les accompagner Parce qu'en en fait, on a fait tout un plan de bien-être au, au boulot, mm-hmm. ensemble avec un partenaire externe, avec des sessions d'inspiration, justement, pour dire, OK, quand est-ce que je déconnecte Parce que tout le monde a le droit de déconnecter, et c'est important. Et c'est pour ça aussi que dans le travail hybride, il est très important que les équipes entre eux décident de ces règles à suivre, des règles de quand est-ce que je dois être joignable, comment je dois être joignable, Quels sont les moments que je veux passer physiquement au bureau avec l'équipe Et surtout, quand est-ce que je peux être complètement déconnectée mmh. Je pense que ça, c'est très important. Un cadre, je dirais quand même assez clair et strict, mais par équipe, et que l'équipe reçoit l'autonomie pour le faire. Des règles en équipe et puis des collaborateurs qui doivent aussi s'autodiscipliner S'autodiscipliner, oui. Il faut surtout beaucoup de confiance. Effectivement. Beaucoup de confiance et beaucoup de dialogue, ça c'est clair. <rire> Mais est-ce que vous parvenez à gérer les différences individuelles entre les employés sur ce point-là, justement C'est pour ça qu'on dit toujours que ce cadre et comment implémenter le travail hybride dans l'équipe, ça doit être décidé par l'équipe même. Et le manager a un rôle à jouer là-dedans parce qu'il doit faciliter justement cette discussion. Et ils doivent décider eux-mêmes, OK, quelles sont nos règles, comment on va le faire, mais de façon que tout le monde se sente entendu et concerné. Et je crois que là, tu as le maximum de flexibilité qu'une équipe puisse avoir. Mmh. Vous, felliez, vous faisiez allusion à, à la confiance. Oui. Est-ce qu'il a fallu réinventer la manière d'instaurer la confiance dans le travail ben, Je pense qu'un élément clé, la danse et le management, Euh, maintenant nous sommes une boîte de consultants donc ils avaient déjà l'habitude que euh, nos gens travaillaient chez les clients etc., et qu'ils n'avaient pas toujours les gens autour d'eux mais quand même il y a encore un, un, un changement de mindset à faire effectivement c'est un autre style de leadership qu'il faut pour instaurer du travail hybride cela dit ça doit être complètement différent d'instaurer de la confiance dans une petite PME mmh. et une grosse entreprise oui c'est confiance Dialogue, mais c'est aussi évidemment le suivi du résultat. Mm-hmm. Euh, quel est le résultat qui est produit, qui est délivré par l'équipe et par l'individu mm-hmm. Là, il faut vraiment pouvoir faire un suivi. Il ne s'agit plus de voir la personne, voir qu'il est bien au bureau de 9 à 5. Ça, c'est plus valable. C'est qu'est-ce qu'il produit mm-hmm. et est-ce que c'est ça qu'on a convenu mm-hmm. L'approche personnalisée, c'est une approche qui porte ses fruits Où oh, je suis convaincue mm-hmm. Mais Encore une fois, ce n'est pas la liberté absolue de l'individu. Il faut toujours tenir compte des besoins de, de l'équipe, de la société et, et du client. Mm-hmm. Anne, nous allons passer euh, au troisième dilemme, le dernier. Vous avez le choix entre la vision du travail hybride doit être <coughs> uniquement fondée sur les besoins individuels des employés ou, <rire> vous devinez, la vision du travail hybride doit être uniquement fondée sur les besoins des organisations. C'est nouveau traits noirs et blancs. Et il faudra faire un choix. <rire> si je dois choisir, si je dois choisir, je dirais que okay, le, les besoins de l'individu. Euh, mais c'est toujours une combinaison. J'en suis convaincue à 100%. Euh, pour nous, le travail hybride, euh, c'est aussi un moyen de rétention. Et, et, et c'est un moyen de répondre aux besoins de, de nos collaborateurs, mais aussi des futurs collaborateurs. On est une société qui grandit encore. Euh, le marché de l'emploi est très très difficile les ressources sont très très rares donc c'est un moyen pour se différencier mm-hmm. donc ça c'est important pour nous le travail hybride est devenu une condition pour intégrer oui. une entreprise Oui. dans la majeure oui. partie des cas Oui, on... nous aujourd'hui on doit recruter 400 personnes qui est énorme et on voit quand même que surtout les jeunes demandent de plus en plus du travail hybride et c'est aussi un peu logique D'où notre vision là-dessus, effectivement. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, quel type de leader doit-on euh, choisir pour euh, instaurer euh, la, la meilleure recette du travail euh, hybride C'est une bonne question, parce que c'est quand même un changement complet pour beaucoup de sociétés. Mais je pense que le style de leadership se base sur la confiance, le dialogue. Mm-hmm. Euh, sur le, le suivi du résultat délivré par l'équipe et l'individu, par trouver des moyens de collaboration avec des membres d'une équipe qui ne sont pas au même endroit. Et ça peut être facilité par la technologie, mm-hmm. mais il y a quand même encore d'autres éléments qu'il faut aussi ajouter. Et ça, tout en tenant compte du bien-être physique et mental des individus. Donc, c'est pas évident. Donc, ça veut dire qu'un manager doit savoir gérer ces gens à distance, savoir les écouter, savoir être près d'eux, savoir continuer à les développer, même s'il ne les voit pas tous les jours, Qui doit savoir suivre le résultat. Ce qui veut aussi dire qu'il doit savoir traduire les objectifs de l'organisation vers des objectifs d'équipe, vers éventuellement des objectifs individuels, qu'il doit, ensemble avec l'équipe, justement, savoir mettre en pratique ce travail hybride, les règles, et qu'il doit aussi savoir intervenir si ces règles ne sont pas respectées. Mmh. Donc, c'est un boulot énorme, c'est un rôle important dans une société. Donc, je pense qu'il faut aussi prêter assez d'attention sur l'accompagnement des managers, mmh. ce qui est très important. Mmh. A-t-on tiré les, les enseignements de tout ce qu'on a vécu durant la, la crise sanitaire et qui... Qui nous ont forcé, qui, qui nous a forcé justement à, à aboutir à ces formules de travail hybride. Ou est-ce qu'on a fait ça un peu trop vite Ben, je dirais oui et non. On, on voit quand même deux tendances. On, on voit effectivement des sociétés qui évoluent vers le travail hybride et, et dépendant de leur euh, phase d'évolution, je vais dire, euh, ils regardent comment ils peuvent l'implémenter. Mmh. Mais on voit aussi, juste à, tout à fait l'autre extrême. Des, des sociétés qui disent de nouveau « ah, je veux avoir tout le monde cinq jours sur cinq au, b- au boulot euh, ». Même, euh, je pense à Elon Musk le disait. Mm-hmm. Donc, on a les deux tendances, en fait. Euh, nous, on a clairement choisi pour la flexibilité. Ça, c'est clair. Mm-hmm. André, alors, quels sont les aspects à prendre en compte pour la décision stratégique relative au travail hybride mm-hmm. Ben, Je pense que la chose la plus importante, c'est d'écouter les gens. Mm-hmm. Je pense si on n'a pas le buy-in des gens, ça ne sert à rien d'essayer n'importe quoi. Donc, il faut les écouter. Il faut écouter leurs craintes, leurs espoirs. Et il faut aussi voir que le type de travail hybride qu'on, qu'on, qu'on veut implémenter colle avec la culture de la boîte. Ça, c'est aussi quelque chose de très important, je pense. Parce que c'est pas on installe un processus et puis c'est fini. On peut le faire en différentes étapes. Et on peut commencer par un petit pas, prendre d'autres pas par après, et puis on peut faire une évaluation à chaque fois. C'est quelque chose qui va encore énormément évoluer parce que, en fait, on installe le travail hybride, surtout aussi pour répondre aux besoins des gens, et je pense que ces besoins vont aussi encore évoluer. On a vu que les, les besoins des gens en plein Covid étaient différents des besoins maintenant. Donc, on en doit chercher. En quoi chaque... sont-ils différents justement Mais justement, au tout début. Tout le monde était très content. Avec le premier lockdown, ils disaient, oh, enfin, on a un peu de temps pour nous, pour la famille. On peut prendre du temps. Il faisait beau, on peut aller se promener. Puis le deuxième lockdown arrivait, les gens disaient, hm, mes collègues me manquent. Et puis, à fur et à mesure que Covid continuait, on voyait très bien que les gens avaient besoin quand même de venir au bureau. Et de se rencontrer surtout physiquement, de pouvoir se parler, même de pouvoir se serrer la main, ce qui n'était pas possible. Et on voit que ça évolue. Maintenant, on voit, maintenant qu'ils peuvent revenir au bureau, ils disent, OK, je veux bien revenir. C'est au moins le cas chez nous, mais pas full time. Je veux avoir encore cette flexibilité. Et je pense que ça va évoluer dans le temps, effectivement. Mmh. Donc, à certains moments, dans cette évolution, il faut s'arrêter. Il faut de nouveau questionner les gens. Et il faut prendre les mesures nécessaires. Mmh. Et quel est votre regard sur la jeune génération et le travail hybride ben, Je pense qu'ils ont l'habitude déjà. Mmh. Je pense que c'est important de les avoir au bureau pour des formations, pour connaître la culture de la boîte, pour connaître les gens autour d'eux, pour savoir sur qui ils peuvent compter, etc. etc. Mais je pense que ça doit être une combinaison parce qu'ils ont tellement l'habitude. En plus, on devient de plus en plus international. On a cet élément-là aussi. Donc, on a des gens, par exemple, qui retournent à leur famille dans, dans, en Espagne, au Portugal, au Maroc, et qui disent, est-ce que je peux rester là mm-hmm. trois semaines et encore travailler deux semaines de là Donc, aussi, cette évolution est en route. Ça aussi, ce sont des règles qui peuvent être instaurées, que on vous recommandez Oui, tout à fait. Prolonger des, des vacances euh, oui. avec une semaine de travail Oui. Il faut que la confiance soit bien instaurée, alors. Bien, Absolument. Instauré. Absolument mais c'est des choses que, qui sont d'application chez nous, effectivement. Mm-hmm. Ce n'est pas illimité, hein, soyons clairs, <rire> mais effectivement. Parce que ça, c'est aussi répondre à un besoin de nos gens. Mm-hmm. Répondre à un besoin, et puis vous le disiez, des ressources qui se raréfient aussi. Absolument, mm-hmm. absolument. Ça devient de « war for talent mm-hmm. », ça devient de plus en plus dur. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'il y a des aspects, d'autres thèmes à propos du travail hybride que vous souhaitez mettre en avant et que nous n'avons pas abordé ben, Je pense qu'on a touché à tout. <rire> Donc, Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Cela dit, euh, ce fut bien passionnant, mais euh, si vous aviez un conseil à donner aux, aux professionnels qui nous regardent, quel serait ce conseil à propos du, tra- du, du travail hybride Écoutez vos gens, avoir de la confiance en eux, Créer un cadre, qui stipule les règles, etc., de base, et surtout évaluer la situation par après. Mm-hmm. Un conseil bien précieux. Merci beaucoup, Anne de Rake, pour ce conseil très précieux et merci aussi pour cette analyse passionnante et inspirante. Vous voulez en savoir davantage sur le futur du travail hybride Le prochain arrêt avec notre invité Anne de Rake, est à découvrir sur ce site. L'adresse s'inscrit sur votre écran. Passons à présent à la technologie avec une experte, Laurence Mathieu. Poursuivons notre voyage consacré au travail hybride avec la technologie en constante évolution. C'est ce qui nous permet d'avancer ensemble dans un positif digital flow. Alors comment utiliser la technologie pour rendre vos employés plus résilients Cette question, nous allons l'aborder avec Laurence Mathieu, Chief Operations Officer d'Inetum Belgique. Bonjour Laurence Mathieu. Bonjour Akima. Merci d'être avec nous.
1: Alors, Comment est-ce que la technologie peut faciliter les conditions du travail hybride En fait, la technologie permet la mise en place de ce qu'on appelle un environnement de travail intelligent. Et un environnement de travail intelligent est basé sur différents aspects. L'aspect locaux bien entendu, de manière à pouvoir offrir à l'employé une expérience positive lorsqu'il est sur site, qui soit à la fois un environnement de travail efficace avec des ressources adaptées, typiquement les écrans, les moyens de communication dans les salles de réunion, mais également un lieu de travail convivial où il peut partager, rencontrer ses collaborateurs. Le deuxième aspect, c'est évidemment le travail à la maison, où la collaboration doit être rendue facile par des canaux de communication efficaces et rapides, ainsi que par des outils de collaboration. Euh, Je peux donner des exemples qui sont euh, des outils de téléconférence, de réunion en ligne, des outils de brainstorming en ligne, des outils qui facilitent le partage de documents, d'informations. Mmh. Plus d'excuses donc pour éviter le travail hybride Certainement plus d'excuses et au contraire je pense que ça peut apporter à nos collaborateurs à la fois une expérience d'équipe mais aussi leur permettre de garder un certain équilibre vie privée, vie professionnelle qui est très important de nos jours. Et quel est l'impact de, de la technologie dans le travail hybride Justement l'impact de la technologie est que si elle est bien pensée elle va rendre ce travail hybride à la fois efficace Satisfaisant pour le, l'employé, mais également elle va permettre de le sécuriser. Et typiquement, l'accès aux données doit être sécurisé. C'est vraiment quelque chose d'important de nos jours, quel que soit le lieu de travail de l'employé. Et pour les employeurs, tiens mais Je pense que pour les employeurs, c'est quelque chose d'assez important. Ça permet à la fois euh, d'attirer un nouveau type d'employé, notamment, je vais dire, les jeunes et euh, les jeunes qui sortent de nos écoles, de nos universités. Ça permet aussi de garantir une meilleure satisfaction au niveau des employés par rapport à leur équilibre de vie. Ça permet d'avoir un impact certainement environnemental en réduisant potentiellement la pollution de par le fait que les employés vont moins se déplacer vis-à-vis du, je veux dire, vers les bureaux. Donc, ça a vraiment un impact global. Quelles initiatives, vous, est-ce que vous mettez en œuvre pour faciliter ces actions ben, Je vais dire qu'au-delà de l'aspect purement technologique, donc des outils adéquats comme je les ai mentionnés, nous faisons toujours attention à essayer de cadrer cela, de faciliter les choix de nos, entre, de nos employés par rapport à ce travail hybride. Donc typiquement, nous avons choisi de non pas nous orienter vers un système où on va dire euh, que le Les employés doivent être sur site un ou deux jours par semaine, mais plutôt de travailler sur base des activités. Donc de donner un cadre pour expliquer que dans certaines circonstances, des réunions d'équipe, des interviews de recrutement, il est alors préférable effectivement de venir sur site. Merci beaucoup Laurence Mathieu pour ce précieux éclairage. Merci à vous, je vous en prie.
0: Nous approchons du terminus. Merci à vous de nous avoir suivis. Retenons quelques éléments essentiels partagés avec Anne de Règuez. Écoutez les collaborateurs pour pouvoir initier une vision et un cadre idéal pour mettre en place le travail hybride. Anne Durek, qui a aussi partagé expliqué sa vision et ses ambitions, c'est à voir sur le site internet dont l'adresse s'affiche sur l'écran. Merci à vous et à bientôt.